0: Fala galera, o podcast Rio Open tá de volta para uma terceira temporada e mais uma vez comigo, Alexandre Cosenza. Eu vou estar com vocês nos episódios antes, durante e depois do torneio, e aqui vocês, fãs de tênis, fãs do Rio Open, vão ficar por dentro de tudo que envolve a nona edição do maior torneio de saibro da América o primeiro TP500 da história do Brasil. A gente vai sempre trazer aqui todas as informações sobre ingressos, quem vai jogar o torneio, datas, horários, entrevistas com os tenistas, análises das partidas e todo tipo de conteúdo legal para vocês não perderem nada sobre o Rio Open. Nesse episódio de hoje, que abre essa terceira temporada do podcast Rio Open, o assunto do dia é a Maria Esther Bueno Cup um torneio que está sendo disputado no Rio de Janeiro Country Club e que vai dar dois wildcards, um para a chave principal e um para o quali do Rio Open. A Marister Bueno, ou MEB Cup, como vocês queiram chamar, é um torneio para tenistas de até 24 anos e praticamente todos os melhores do Brasil nessa faixa etária estão aqui no Rio de Janeiro essa semana brigando por essas vagas no Rio Open porque são vagas que podem mudar a carreira de um deles. Então vamos falar sobre quem joga, os resultados desse primeiro dia de duelos, como fazer para ver as partidas e muito mais. Para começar, os oito tenistas que estão aqui são o João Lucas Reis, que é 318 do mundo, é o mais bem ranqueado aqui no torneio, ele tem 22 anos, também está aqui o Eduardo Ribeiro, 436 do mundo, 24 anos, o Thiago Wild, que já foi, é, esteve ali peça do top 100, caiu um pouco no ranking, agora está 392, tem 22 anos. Também está aqui o João Fonseca, uma das maiores promessas, talvez a maior promessa do tênis brasileiro do momento, né ele tem 16 anos, é 834 do ranking, é, foi campeão da Copa Davis Júnior com o Brasil agora recentemente, então é um tenista que, que vem crescendo e vem chamando muita atenção. É, quem também está aqui é o Pedro Boscardin, 392 do mundo, 22 anos, Gustavo Eide, 431 do mundo, 20 anos, Matheus Alves, 441 do mundo com 21 anos. E Gustavo Almeida, que tem um ranking 1033 da ITF, 16 anos, também fazia parte da equipe brasileira que ganhou a Copa Davis Juvenil. É, esses oito garotos eles foram divididos em dois grupos de quatro, eles jogam entre si, dentro de cada grupo, e os dois primeiros de cada chave avançam para as semifinais no sábado. E depois a gente tem a final no domingo, que decide quem, vai, quem ganha o wildcard para a chave principal e quem fica com o wildcard para o qual. E para falar um pouquinho sobre a importância desse torneio para o Rio Open... Eu bati um papo com o Tomás Costa, que é o diretor da Marista Urbano Cup e vice-diretor do Rio Open. Vamos ouvir como é que foi esse papo? Tomás, assim, para começar, explica para nós como é que é a distribuição desses wildcard do Rio Open, que eu acho que é importante é, para começar a entender
1: por que, que a Marista Urbano Cup é tão importante para o tênis brasileiro. Gostemos um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. O torneio a gente tem no total quatro white cards. São dois para para a chave principal, dois para o qualifying. Desses quatro, um do da chave principal vai para a IMG, que é a sócia do torneio, e os outros três fica a cabo do torneio de decidir como a gente vai distribuir ou dar, né, esses convites. E aí justamente nessa... todo ano era uma discussão de para quem a gente vai dar, quem merece mais ou quem tem uma, uma temporada melhor, que justifique. A gente resolveu criar até como uma forma de incentivo para os jogadores da nova geração um torneio onde ele seja disputado em quadro. Então o vencedor ganha para a chave principal e o vice-campeão vai para vai o qualifying. E então assim, só aumenta a importância do evento, uma vez que dos três convites que a gente tem para dar Estão dois em, em jogo aqui, estão em quadra, então acho que nada mais justo e mais meritocrático do que a gente dar a chance para essa, essa molecada resolver em quadra quem vai estar tá em fevereiro com a gente lá no Jockey.
0: E dos oito que estão aqui, a gente estava conversando antes, né, acho que só dois disputaram a Marista Ebono Cup, o João Lucas em 2018, o Thiago Wilde em 2019 e não, acho que não deixa de ser também uma é, amostra de, de renovação. de que a gente tem dois garotos de 16 anos esse ano, né? o João Fonseca o Gustavo Almeida, é, que acho que o tênis brasileiro tem uma renovação, né? por mais que não seja uma renovação como, sei lá, a gente vê em, na Austrália ou no Canadá com, com gente brigando já para ser top 10 e tal, mas é, tem uma turma nova chegando e, e uma turma que vai ter chance de, de, de repente, é, disputar um Rio Open, que seria uma chance para mudar a carreira já ou para acelerar um processo né, na carreira de um deles.
1: Não, sem dúvida, é muito legal, a gente ficou bem satisfeito né, com, a, com a lista desse ano, a gente vê realmente isso que você falou, já uma troca de turma, já chegando essa molecada né, de 16 anos, incrível o nível que eles já estão jogando, é, e além disso a gente vê o desenvolvimento do Pedro Boscardin, que já esteve com a gente no Rio Open é, treinando quando era júnior ainda, a gente vê o próprio Matheus Alves também que vem desenvolvendo e já foi alternate de outras edições, é, então assim, a gente vê realmente essa troca de, de guarda dessa nova geração e realmente assim, aos poucos a gente vai construindo um caminho para esses meninos conseguirem fazer uma transição melhor, conseguirem estar com um ranking melhor, é, essa oportunidade de jogar um, um 500 na América do Sul. Eu acho que é assim, incrível, realmente pode mudar a carreira de um desses meninos. Se pega, faz uma semana boa, ganha um ou dois jogos, muda o ano, muda a carreira de fato. E eu acho que assim, é um, um, um passo que a gente está dando para chegar nesses exemplos que você deu, em países que são referência realmente na, dentro do tênis. É,
0: enquanto a gente está conversando aqui, o jogo na quadra principal, o João Lucas Reis contra o João Fonseca. São duas histórias diferentes, né? o João Lucas com 22 anos, um pouquinho mais velho, o João, João Fonseca com 16 é, e, e a gente. São anos, temporadas interessantes de ambos, né? Porque o João Lucas aproveitou muito bem os torneios da América do Sul, subiu de, né, de 550 para 318, que é o ranking dele agora. O melhor ranking dele foi semana passada, retrasada, 315. E, e o João Fonseca, que foi campeão com o Brasil da Copa Davis né, Júnior. É, o, o, essa Marista é a Cup agora, acho que é uma maneira boa de, de, de completar e de, de complementar, de repente, tanto o, o, esse aumento de torneios que a gente teve na América do Sul nos últimos anos, quanto o caso do João Fonseca também, que, que vem crescendo e vem aproveitando também convites para jogar aqui?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que coroa, sim, essa esse aumento de torneios que a gente vem tendo aqui nos últimos anos. É, acho que em gerações passadas talvez não era tão claro esse caminho de transição ou não tinham tantas oportunidades para jogar na América do Sul ou no Brasil. E assim, a gente, como está mega envolvido com a Marister Bueno Cup, a gente acompanha esses meninos ao longo do ano e é incrível, você ver assim como nesse último bimestre com esse circuito na América do Sul, como eles aproveitaram mesmo para crescer, ganhar experiência. é Como você falou, o João Fonseca com 16 anos conseguindo já jogar, fazer suas primeiras vitórias em nível é, de Challenger. Então, assim, é realmente... É como eu te falei na última, na última resposta, acho que é um mais um caminho, mais uma pedra que a gente coloca nesse, nessa pavimentação do caminho desses meninos para realmente chegarem no nível mais alto, conseguirem estar jogando no nível mais alto, competindo com o nível mais alto, que eu acho que é assim que eles vão se puxando e daqui a pouco provavelmente a gente vai ter, vai ver aí mais um top 50 nos próximos anos, se tudo der certo. Então acho que é que a gente tem na América do Sul, assim, a gente tem feito um, um bom um bom trabalho nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, dando mais oportunidades da dos nossos jogadores realmente poderem competir por aqui. Que lembro de, de gerações mais antigas que ou você ia para a Europa, ou você ia para os Estados Unidos, ou você não conseguia pontuar e ficava, de certa forma, preso ali no ranking sem conseguir né, acender. Mas é, vejo, sim, como uma coroa ali, para uma sereia do bolo ali, realmente, para finalizar esse circuito.
0: E, e, olha, depois dessa entrevista com o Tomás, a gente voltou para a quadra e viu um fim de rodada insano. O João Fonseca, de 16 anos, esse que eu citei agora há pouco, Salvou 7 match points, derrotou o João Lucas Reis, o cabeça 1 do torneio, por 6-3, 3-6 e 15-13 no match tiebreak. O Reis chegou a abrir 9-5 nesse tiebreakão, depois teve mais 3 match points, inclusive um deles com smash para fechar o jogo, mandou o smash para fora. E o garotão de 16 anos, Fonseca, ficou ali no jogo, conseguiu essa virada, levantando a torcida, porque era toda dele, porque ele é jogador aqui do Country Club, então todo mundo estava com ele nessa torcida. Foi insano, um ambiente insano aqui no primeiro dia da Marista Hermano Cup. E, e vamos repassar então os resultados do, do, desse primeiro dia de jogos? No primeiro jogo que terminou, Gustavo Eide superou o Matheus Alves por 7-5, 6-4. Depois o Eduardo Ribeiro bateu de virada o Thiago Wilde, 1-6, um, 7-5 e 10-4, com o jogo decidido no match tie-break também. Em seguida, Pedro Boscardin confirmou o favoritismo e fez 6-4 e 6-4 em cima do Gustavo Almeida. E por último, teve esse jogo que eu acabei de citar, o Fonseca derrotando o Reis. Essa partida louca que, que, durou, que durou mais de duas horas e terminou desse jeito dramático. Agora a gente tem Fonseca e Ribeiro com uma, uma vitória cada, né? eles liderando o grupo Daniel Azulay. E no grupo Alex Hegner, os líderes são o Boscardin e o Eide. O torneio continua nesta quinta-feira com a seguinte programação. Às 18 horas o Thiago Wilde joga com João Fonseca na quadra central, enquanto a quadra 1 um, tem Pedro Boscardin contra Matheus Alves. Em seguida, na central, tem Gustavo Eide contra Gustavo Almeida. E o jogo que fecha o dia na quadra 1 um, tem João Lucas Reis e Eduardo Ribeiro, lembrando que os dois primeiros de cada grupo fazem semifinais no sábado. E, gente, quem quiser vir acompanhar a Marista Urbano Cup aqui no Rio de Janeiro é o seguinte. Na fase de grupo, as rodadas vão sempre começar às 18 horas, né, com dois jogos em quadra a quadra. No fim de semana é diferente, tanto a semifinal quanto a final começam ao meio-dia. A entrada no Rio de Janeiro Country Club em Ipanema é gratuita, mas é preciso emitir um ingresso no site da Eventim, que é, .eventim, é e -V -E -N -T -I m com.br/barra Como são poucos os ingressos e eles foram disponibilizados lá atrás, no dia 29 de novembro, é, muitos né, já foram né, resgatados pelas pessoas. Então é provável que você entre lá e não encontre nada. Mas todos os dias, é, especialmente na parte da tarde, algumas entradas estão sendo disponibilizadas então vale sempre chegar lá, dar uma olhadinha, sempre no período da tarde, para ver se tem alguma coisa e se, e se aparece algum ingresso. Quem não conseguir ingresso pode ver os jogos ao vivo no site da competição. Que é rewop.com barra vivo Cup. E a gente volta em breve, tá? Não só trazendo os resultados da Marista Urbano Cup e o campeão de domingo. Mas também falando de Rio Open, porque me disseram aqui que vai ter um anúncio importante em breve. Então, o que você, ouvinte e fã de tênis, tem que fazer agora é favoritar esse podcast no seu agregador preferido. Pode ser Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, Podbean, Tunin, Amazon Music. Não falta opção. Então vai lá, assina o nosso podcast, favorita aí, para receber aviso sempre que tiver episódio novo do podcast Rio Open, e vai ter anúncio legal em breve, tá? E por hoje a gente fica por aqui. Lembrando, eu sou Alexandre Cossenza e volto logo porque vai ter coisa quente do Rio Open e bem, bem cedo. E você vai ficar por dentro de tudo acompanhando a gente aqui. Até mais e um abraço.